0: 我是泡芙传，在2021年的第一支音频，想跟你聊聊本集的标题。你觉得人生的成功或失败是由谁定义的呢？从过去，我就是一直是个三分钟热度的人，对任何事都保有好奇心，觉得好玩就会体验看看。而身为高敏感完美主义的我，每当玩了一阵子，觉得达不成当初想象的有趣，就不想再继续玩了。虽然“三分钟热度”这形容词看似有点负面标签，但却也让我有更多机会多方尝试，从中去发现我喜欢跟不喜欢什么。在经营自媒体个人品牌的这一年里，也是我人生中急速成长的一年。过去习惯待在被限制的环境中，不论是学校、职场，对于个人成长都有个制定的框架在那里。好好读书，找份好工作。年轻人抗压性要有，有人愿意给你机会，就努力跟着学。做着做着，蓦然回首，才突然发现，为什么大家都做着一样的事呢？难道人生就只能这样吗？许多人想跳脱出那个框架，走路自由的人生，殊不知却因过于自由，让自己迷惘，接着又默默的走回原本的框架中。在今年，我买了非常多的书籍与线上课程，为了加强自己的硬实力与软实力，希望可以尽量的坚持离开职场，维持自由自在的日子。今年因疫情关系，除了越来越多自媒体创作者，也许多中文的 KOL 制作自己经营自媒体个人品牌的线上课程，教大家如何打造获利模式。而我发现，学习越多。越让我感到，当初追随的自由不再自由；当初觉得有趣的事，也觉得越来越无趣了。我只是将自己从原本的牢笼，再关进另外一个牢笼之中。为什么会这样觉得呢？因为成功人士的成功，并不代表适合每个人。我们可以透过学习去增加自己的硬实力，当遇到问题，就会有更多解决方式去处理。每个人都是独一无二的个体，不管人格特质、人生经历都完全不同。当然，也不可能一个课程就适合每个人。但许多人无意识地陷入了一个框架的回圈中，发现买了课程也达不到老师当初说的那样。加上看似激励同学们成功的分享，另一面其实是提醒了自己的落脚：为什么在同一个线上课程，那个人就可以做得很成功呢？为什么我自己照着同样的方式做，却没有预期的成果？为什么有很多步骤都没有动力去执行？是不是自己太糟了？没这实力还硬要出来跟谁比？自己真的适合做这些吗？还是回到职场当工具人比较稳定呢、哦？当有这些负面情绪与自我怀疑出现，当初的热情憧憬与有趣都渐渐消磨。面对每次所设定的目标。就只是很无感的看着，完全没有动力的去执行，甚至在还没有获利模式的时期，不知道自己做了这些会获得什么。从小在学时期就被用分数去比较，在职场则用业绩与考绩去比较，在群体生活中，这样很容易落入比较的心态。既然怎么都达不到当初设定的目标，那干脆就回到暖暖的舒适圈，开始耍废吧。因此，又开始落入拖延，但内心又想改变，但又拖延的回圈中，若无意识的日复一日，渐渐的会让自己的内心感到非常的渺小，觉得自己生来就是很普通的存在，觉得自己不够好，不值得拥有想要的。对于同情人的羡慕与嫉妒，又自责自己当初为什么不能继续坚持下去呢？是的。以上都曾是我个人的心声，也让我思考：所谓成功的定义到底是谁规定的？所有行动的过程、最终结果的好坏，到底是由谁来定义的呢？例如，今天花了非常多心思与时间去完成一篇贴文，自己感到很爽，但却没有人按赞，这样是成功或失败呢？买了线上课程，设立了目标，不断的照着老师的花去做。看着同学们一个个分享好消息，自己却累得跟狗一样。虽然最终没有达到目标，但也发现了自己想做的并非这些。这样是成功或失败呢？过去花了半辈子的时间，都在为了讨好另外一半而尝试各种减肥，却从没瘦成志玲姐姐。但却让我有更多机会去思考自己的内心怎么了。这样是成功或失败呢？公开说好每周三上加音频，但这阵子突然没有动力了，觉得不好玩了，所以转身做让我觉得更有趣的事，反而让我有更多思考的空间，做自己觉得更有意义的事。这样是成功或失败呢？在思考，人在世间所有行动的意义到底是为了什么？为了得到他人的认可？为了不让家人失望？为了想证明自己很特别？或是为了不想输给那个谁？那到底为什么我来到这个世界，却要为了别人的希望去活呢？因为打不成世俗的期望，就是失败者吗？靠！吵什么吵？人生苦短，只要能为所有的结果去承担。若感到结果让自己不舒服，那就去调整它，直到自己觉得够好就好啊！不管结果如何。那都是种人生体验，失败再多次，而最终获得自己定义的成功，那几次的失败才是真的成功。所以结论就是，所谓成功或失败，全由自己去定义。既然如此，我就要开心的做自己想做的事啊，这才是真正的自由啊！从这结论中，我又延伸出了几个思考面。若有能力去为自己的成功或失败定义，那需要拥有哪些特质，才能在追求自己定义的成功时而避免迷失呢？我整理了五个特质分享给你：一、承担风险的能力；二、调节情绪的能力；三、自我认同的能力；四、拥有自己所欣赏成功人士的思维能力；五、坚定的内在力量。让我们先来聊聊关于承担风险的能力。对我而言，这是透过人生历练与对自我认识所去评估而来的。所谓人生历练，是从小的生长环境、家庭教育、个人特质而影响对于每件事的选择。回想过去的自己，没有完成多大的荣耀的大事，有着许多不堪回首的蠢事。不管是前听了多少禁言。所有的不舒服都是在亲身经历了后，才发现原来自己不喜欢那样。就像原子习惯说的，所有的习惯都是从微小的习惯累积成巨大的习惯，而所有的喜欢跟不喜欢，也是从细微的日常一点点去更认识自己。很多时候，我们会因习惯与对未知的恐惧而待在舒适圈里。但若不试着向外踩踏看看，永远都不会知道，原来自己比想象的还更要有力量。我常说，保持开放性的心态与成长性思维，会让自己有越来越开阔的视野。当面对各种新的挑战，第一时间不需要急着逃避与拒绝，换个思考模式去评估，若完成这件事会带给自己什么好处。若失败，最差又会怎么样？而第一次去做，通常不会太成功，这都是很正常的。当调整好自己的心态去看待这一切，将每个挑战都当成体验，当累积越来越多的体验，自然对于承担风险的能力也会越来越强大。第二，关于调节情绪的能力，身为感性爆表的双鱼高敏感情绪化小杂包。对这块真的有太多的心得，每次聊到这部分，滔滔不绝的强迫症爆炸，情绪主宰了我的人生，就像是八点档那样的精彩，精彩的人生戏码上演过压抑、愤怒、暴走、失控、失望，棒好可以洗啦、呃、的云消费车起伏。对我而言，会上演这些戏码，就是想要结果能够按照自己期望的方向走。但发现最终问题还是没有解决，让我意识到自己所做的这一切都是非常愚蠢的行为。在绝望中发现了，原来平静的内心更能看清晰一切，将主导权还回到自己身上，冷静的去评估与做出选择，不仅能够一步步的处理眼前的事情，也能更不费力的做出最好并且不后悔的选择。因为被情绪绑架时，身体会耗费超大的能量去抵抗它。前阵子李克太太有分享一部练习，把情绪化理性说成情绪化。第一个情绪化呢，就是变化的话；第二个情绪化的话是说话的话。理性脑有逻辑与分析的非常完美。我会将这部影片的链接放在本集的文字稿中，有兴趣的人可以到文字稿中点击链接看看这部影片喽。以下截取这部影片关于情绪的三大重点，以及我自身经验的分享。一，当情绪来临时，感受身体反应。在过去，我最熟悉的感觉就是胸闷。当面对不舒服的感受，或是感觉受到委屈。或是面对事情想解释什么，却卡在心里说不出口，随即的第一反应就是哭。是的，感性双鱼绝对不陌生，生气也哭，受委屈也哭，过去常哭到喘不过气那样的可怜，所以才说是八点大二。另外回想过去，我知道自己是个容易紧张的人，只要是感受到被人注视，身体就会不由自主的发抖，呼吸急促。脑袋空白，心跳加快，全身僵硬。开始学习自我觉察后，变得有意识地去感受当下的自己。二、学习增加情绪词汇。以前我只知道我很容易紧张，直到我认识了“焦虑”这个词汇，才真正解释了我所有的身体反应与行为。我们的焦虑不是来自于思考未来，而是来自于想要掌控它。这是出自于黎巴嫩诗人哈里利·季伯伦对于“天塌下来只有我自己扛”的内在世界，能够掌控一切才会令自己安心。所有未知的事都会造成焦虑的来源，而在焦虑中也延伸出了恐惧、担忧，因为容易想太多的特质，经常产生莫名的害怕，习惯性的将所有的事都想到最坏。做足了准备后才踏出，但也因此造成了完美主义以及拖延。每一种情绪都在跟你传达讯息。当情绪来临时，给自己一些时间与他相处，去了解他想告诉你什么。三，完全理解情绪背后的原因。当能够为自己每一个当下的感受去命名，便能越来越认识当下的自己是怎么了。这种命名就像是我们在帮自己熟悉的事物取小名一样，透过命名会与它越来越亲密与熟悉。李克太太影片里说到了，了解怎么了是为了给大脑一个解释，大脑很喜欢听解释，能顺利的把情绪当成谜题一样的拆解，冷静下来后收集更多资讯，能够让自己分辨这是自己的情绪还是别人的。这是我最喜欢的一个步骤，觉得自己像土拨鼠一样，不断地挖掘自己，并且连接了心中很多的为什么。很多时候，我们都卡在不知道为什么，为什么我觉得好难受，为什么那种感觉又来了，为什么我会这样呢？情绪就像堆叠积木一样，会依照自己的经历所产生与感受到越来越多的情绪。而每个情绪之间都是互相影响的。若基底不够稳固，一阵风刮过来，整座积木就开始摇晃。许多表层情绪的来临，只是引发了过去自己曾经历了什么不舒服的感受。若只是想掩盖与逃避表层情绪，不去深入的理解情绪背后的原因，每当发生类似的状况，就会陷入回圈般的无法自拔。第三。来聊聊关于自我认同的能力，这也是件蛮复杂的事，牵扯到个人特质与人生经历。为避免强迫症又犯病，先将重点缩小至以我为主轴分享。先从心理学角度谈谈认同这件事。因人是群居动物，我们从小就习惯得到他人的认可去做些什么，而一般人习惯向外祈求，这也跟我们从小的成长过程有关。新亚洲居住环境小，人与人生活的都很密切，容易无形中就为了取得他人的认可而为他人而活。从幼儿时期，很多事情不知道是为了什么去做，只知道父母要我们应该这样做。每当完成每一件事，在无意识下很容易形成自己的行为是在完成别人的期望。当自己一直遵从着相同的模式去做许多行动时，容易陷入是为了别人的期望去做，或是想得到他人的认同而去做的。对于从小就自己长大的我而言，为了获取别人的关注，容易去讨好他人，也容易去期待别人的认可。自从开始工作后，不像在学时期是用分数来区分好坏，渐渐的收到了许多来自主管与老板的赞美与认可。当我从工作中慢慢累积了许多自信，也因为有比较值，透过观察也会发现自己真的比一般人拥有更细致的观察力与完成度，这就是高敏感特质啊！但人生若真的如此顺遂，我也没有这么多故事可以分享了。让我最挫折的就是我的外表，从小胖的体态，在这一路上遭受到许多霸凌与歧视。纯自卑的，很想躲起来，不愿意面对镜中的自己。尤其深受少女漫画影响，加上一个人很孤单成长，一直以为找个爱我的另外一半，就可以很幸福的度过每一天。从国小、国中就开始不断的暗恋同学，直到高中时期开始透过网络交友认识异性，也见过无数个网友，好几次遇到未见面前对我很热络。但见面时开始聊他的前女友啊，然后接着就没有联络了。也有遇过我很喜欢对象，说我没有他要的感觉，或是说他觉得我声音很好听，如果我瘦下来，他一定追我之类的屁话。因为追求爱情碰壁，让我一直认为我的人生都是因为胖而不顺遂。因此，我试过所有的减肥方式，神农尝百草的，陆续花了几十万在减肥与变美这件事上。不管用什么方式，真的瘦下来了一点，很快的又会因为失控暴食而比原先又更胖了。这种溜溜球效应，回圈了几次后，我开始去正视自己内心到底发生了什么事。我发现，一切都是因为我不认同我自己，我也不懂得爱真正的自己。我一直去想要逃避那个我讨厌的自己。每当用激烈的手段瘦了，过程痛苦，我觉得很不快乐。因此，报复式的暴食复胖，复胖后又觉得很自责，觉得自己真的很糟糕。为什么别人都瘦了下来，我却不断的在鬼打墙？而每当感情出现问题，我也会联想到是因为我胖不够好的关系。这段旅程真的很长，对于自我认同这件事。最有效的方式就是去正视自己的弱点，去承认并接纳自己的不完美。若一直逃避与讨厌那个自己，他依旧存在啊，因为他就是你的一部分。你越忽视他，越不理他。当累积到某个阶段，他会用最激烈的方式引起你的注意，直到你愿意正视他。当这么丑陋的自己，你都愿意去正视他、拥抱他，并告诉他。他值得被爱，那还有什么外来的攻击能够伤害到自己呢？第四点，关于拥有自己所欣赏成功人士的思维能力，综合我追随的 KOL 共同特质，归纳出了下列五点：一、拥有成长性思维的信念，这是出自《心态自身》这本书，它将人普遍分为固定型思维和成长性思维。拥有固定型思维的人，相信才能是定义一个人会不会有成就的关键，因此避免犯错或做自己不擅长的事情，因为万一失败了，只会证明自己也不完美。没有才能是个失败者，会着重在这不是我所擅长的事上面。而成长性思维是将努力定义一个人会不会有成就的关键，把挑战失败的挫折当成是让自己进步的礼物。会着重在于我怎么学会我想要的东西。二，能够运用不同视角看待同一件事。好学不倦的我，对于经营 Podcast 就买了三个不同的线上课程。在买课程之前呢，我就通过自己爬文研究如何上架。会想要买课程，主要是想了解课程制作者对于 Podcast 的个人观点。所以，我也拥有运用不同视角看待同一件事的成功特质呢。哼哼。从这三个课程中，让我最有感的是其中一位 Top Podcaster 英文不难的 Kevin， 我想他也应该是高敏感伙伴。虽然同样是线上课程 ，Kevin 就用他个人观点去点出了许多很细微的重点，例如封面制作啊、开头音乐长度等等。运用不同视角看待同一件事，这特质可以看到整个大局。拿出大人学 Brian 老师常比喻的棋盘。我们需要跳脱棋盘内的棋子，成为俯视整个棋盘、看清大局的玩家。三，能够问出好问题，这是我从与自己不断对话中发现的。高敏感特质让过去的我很容易钻牛角尖，不但没有办法解决问题，还产生了更多的问题。学习问出好问题，不仅对于内在提问，对外与他人交流也相当的实用。所谓的好问题，是最关键的核心，也是问题的根源。问题问得好，人生没烦恼。这边也推荐必看问出好问题的经典入门书《Q B Q 问题背后的问题》。四、能够解决问题，没有人生来就是万事通。想拥有解决问题的能力，就必须有意识的去学习，透过阅读或学习课程。让自己拥有更多系统化、可实践的工具，去解决眼前的问题。这也不仅是解决行为上所遇到的困难，连自己内心的阴影魔兽都可以去击败它。就像我透过学习自我觉察，深究自己的内在世界，每当为大脑连接了一个解释，那种舒爽感真的是难以形容，所以才更有动力的继续嘿咻嘿咻的向内挖掘。五。保持谦逊，懂得感恩。我相信大家追随的 K 位楼或偶像，一定都有这样子的特质。那些得奖人上台，绝对都是先感谢一番。而我自己也发现了，当自己从世界获取越多，越会感受到自己的渺小。这世界的资源真的太丰富了，而且厉害的人真的好多，学无止境。每当我解开自己内心的疑惑，我就会感到很幸福。也很感恩我存在这个世界。最后一点就是关于坚定的内在力量。基于前面四点，承担风险能力、调节情绪的能力、自我认同能力、拥有自己所欣赏成功人士的思维能力，我们会发现，一个人要有能力去为自己的成功定义，是需要拥有非常强大的内在力量。而在日常生活中，该如何获取这些强大的内在力量呢？在心理学中的认识自己称为自我觉察，对于自己的个性、能力、想法和欲望等方面的了解，这是学校不会教的事。若非有幸遇到人生导师，需要透过有意识的自主学习，透过阅读或是提升自我的相关课程。从小，我就是个对科业以外的东西都感到好奇的人。在人生旅程，独自经历了非常多选择，让我养成见招拆招解决问题的好习惯。当我意识到在爱情中一直不断鬼打墙后，我便开始上网爬文，看 PTT 讨论区，也会看一些两性作家的文章。透过 PTT 或讨论区，可以看到别人最真实的生活探讨。再从两性作家的观点中去获取自己有共鸣且能够实践在生活中的方式，例如：女生去男友家要帮忙洗碗吗？当然是不要啦。或是女生该帮忙男友打扫房间吗？叫男人去家玩个女人比较快。好啦，以上就是我个人观点，哈哈。在这一年开始经营自媒体后，也购入了许多书籍以及线上课程。越学习，会越发现，老师们都在用不同视角在讲同一件事。就像前阵子很红的《鬼灭之刃》剧场版，为什么会爆红呢？就是因为它够走心，它传达出了人们很向往的内在力量。主角是一位很干净、纯粹又善良、努力的好孩子。而我最爱的《海贼王》鲁夫，也是一只很纯粹的野猴子，看似任性粗暴，却又温柔执着。散发着独一无二的霸王魅力。他们的共通点就是拥有坚定的内在力量，并且完全不受其他人影响。在他们世界中，真理就是他自己。我对这句话的解读是：很多人容易受内外在的影响，不管是外在人事物，或是内在的负面情绪。但拥有坚定的信念与内在力量的人。他们相信自己的内心，内心即是宇宙，是可以战胜恐惧的力量。当然，也不会受到外力而动摇自己的内在世界，无所畏惧。好的，最后我们再做个总结。本篇我们聊到了所谓成功或失败，全由自己去定义。我也从中归纳出了。若要有能力去为自己的成功或失败定义，需要拥有哪五个特质？一、承担风险的能力；二、调节情绪的能力；三、自我认同的能力；四、拥有自己所欣赏成功人士的思维能力；五、坚定的内在力量。你觉得现阶段的你拥有哪些特质呢？若还没拥有，你觉得该如何获取这些特质呢？在2021年新的开始，给自己一个安静的空间，静下心思考这个问题吧。那我们就下集节目见喽，拜拜。